0: A dormir monstruos, un cuento de Ed Bere contado por Fer Iñárri ¿Te has preguntado alguna vez si en algún lugar, no muy lejos de aquí, podría haber monstruos? Y si suponemos que hay, ¿crees que este monstruo que se está relamiendo podría estar pensando en vos? Y si este monstruo está pensando en vos, ¿podría estar pensando en comerte entero? ¿Verdad? Oh, espero que no, porque está viniendo hacia acá, ahora mismo. Ring ring ring. Y mientras la bicicleta traquetea por el oscuro y horrible bosque, pensás que está sonriendo porque se acordó de traer cuchillo y tenedor. Y mientras atraviesa el pantano viscoso, fangoso, pegajoso, chup, chop, chup. Chop, ¿Crees que se está imaginando lo rico que debes ser si te embadurna con ketchup? Y mientras camina en puntitas de pie entre plantas pinchudas, zarzas y cardos, ¡crash, crash, crash! ¿Crees que ha decidido que sería mucho más sabroso si te pones sobre una tostada con manteca? Y en este preciso momento, mientras escala las frías y nevadas montañas, cada vez más cerca de vos... ¿No crees que debe tener cada vez más y más y más hambre? ¿No estás asustado, verdad? Porque si tiene realmente mucha hambre, mientras busca por aquí y por allá, por adentro y por afuera, por arriba y por abajo y por toda la ciudad, quizás oigas su gran barriga vacía que hace rrr, rugiendo y rrr. Y si efectivamente podés oír como ruge y como gruñe, quizás puedas oír también el crujido. crack, 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 cuando sube la escalera y mientras abre la puerta de tu cuarto, ¿y... ¿crees que todavía quiere comerte? ¡Ay, no! Es mucho, mucho peor que eso. Este monstruo lo que quiere es un asqueroso y enorme beso de buenas noches. Mua, mua, mua. Porque es hora de dormir para los monstruos de todo el mundo. Los grandes como él y los pequeños como vos. ¿De verdad creías que te iba a comer? Pero qué locura. Aunque tal vez sea mejor que dejes algo rico sobre tu mesa de luz. Digo, solo por si acaso. Buenas noches hago un montoncito con los dedos de mi mano y hago el gesto de poner en la palma de otra persona. Atontón, borombón, bon, dinerito en el bolsón, pónmelo aquí, pónmelo allí, una chavita y un vidi. Alas brillantes. Un cuento escrito por Sandra Frein, Contado por Fer Iñárra Eras una vez en un húmedo bosque forestal ¿Qué vivían tantos amigos que no se hubieran podido contar? Aquellos amigos hablaban entre sí, jugaban y trabajaban juntos y a veces, como hacen los buenos amigos, también se peleaban. Uno de estos amigos era una hermosa mariposa azul llamada alas brillantes. A ella le gustaba jugar a las escondidas. La veías volar por ahí, toda azul, y luego de repente había desaparecido. Pero si mirabas atentamente, veías que había escondido su lado azul de sus alas y ahora parecía una hoja marrón en la rama de un árbol. Era muy bromista. —¡Soy un relámpago azul! ¿Cómo estás? ¿Me podés ver? —¡Cucú! ¡Yo sí te veo! ¡Cucú! La mejor amiga de alas brillantes era la flor campanilla amarilla. La mariposa supo que su néctar era delicioso cuando vio a la flor amarilla. Acarició sus pétalos con sus patitas de mariposa y cuando se posó sobre ella... ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Chupó el néctar con su larga lengua de mariposa. En el bosque tropical la campanilla amarilla vivía cerca de un arbusto. En aquel arbusto vivía el ave del paraíso y en su nido había muchas cosas azules. Un pin azul, un trozo de cordón azul un envoltorio de caramelo de azul brillante y hasta una pluma azul. Tener muchas cosas azules en su hogar era una buena forma de hacer amigos. A alas brillantes le gustaba gastarle bromas volando sobre la enramada y deslumbrándolo con su brillante azul, mientras ella echaba un vistazo sobre la colección. ¡Qué lugar tan perfecto para poner los huevos de mariposa encima de los tesoros del ave del paraíso! cantidad de hojas para alimentar a sus hambrientas larvas cuando salieran de sus huevos y tan cerca de su mejor amiga la campanilla amarilla cuando sus hijos pudieran visitarla al crecerle las alas una noche alas brillantes vio una luz en el cielo que era muy diferente a la de sus amigas las estrellas era como una estrella que parecía una bola seguida de una magnífica cola brillante tenía una cola incluso más larga que el ruidoso vecino el pájaro lira que siempre montaba un escándalo imitando a este pájaro o a aquel otro animal alas brillantes voló hasta donde estaba sentado el abuelo koala en una rama del gomero del árbol de la goma qué luces es esa que hay en el cielo abuelo koala el abuelo koala no respondió inmediatamente siguió masticando las hojas de su árbol luego levantó un gran trasero de la rama en la que estaba sentado y se aclaró la garganta <coughs> es como una escoba gigante barriendo el cielo y coleccionando cosas hermosas y deja caer regalos sobre la madre tierra también ¿qué clase de regalos? preguntó a las brillantes el abuelo respondió regalos como colores brillantes destellos, bondad el abuelo Koala se aclaró la garganta otra vez. «Comemos esos regalos, trepamos a ellos, los respiramos y caminamos sobre ellos. Y también colecciona regalos de la Madre Tierra». «¡Oh!» dijo a las brillantes. Luego descendió volando y puso sus huevos debajo de la gran hoja en el frondoso arbusto del ave del paraíso. Cuando acabó, oyó un relincho. Era su amigo. El unicornio Frangipani. «¿Me podés llevar a ver la luz?» le pidió. Alas brillantes revoloteaba junto a las orejas del unicornio. El unicornio era capaz de saltar sobre el arco iris cuando quería. Era amable, era educado y era muy fuerte. El unicornio Frangipani cerró los ojos y se imaginó saltando y llegando hasta la luz. «Puedo intentarlo», relinchó suavemente. El unicornio trotó y galopó tan rápidamente que se elevó por el aire junto con alas brillantes que estaba escondida en su oreja. Volaron hasta donde las suaves y mullidas nubes jugaban a las escondidas con la luz brillante de la magnífica cola del cometa. «Te quiero». Alas brillantes revoloteaba agitando sus alas hacia el unicornio. Él regresó desde el cielo a través de nubes y estrellas a su hogar, la Madre Tierra. «Por la mañana». El bosque estaba tranquilo, las palmeras se movían suavemente, las hadas del rocío relucían entre las rocas y entre los árboles. La luz del sol y las hadas de la lluvia formaban arcoiris por todas partes. El unicornio practicaba saltos por debajo de ellos, por encima e incluso a través de ellos. El abuelo koala se sentía más sabio y se sentó en su árbol a masticar hojas y reflexionando sobre el brillo del cometa y su magnífica cola luminosa. El ave del paraíso encontró preciosas alas azules delante de su nido. Los pétalos de la campanilla amarilla brillaban y tenían un aroma más maravilloso que nunca. Todos los amigos de alas brillantes tuvieron el recuerdo de su brillo para siempre. Un nogipín, un greti, un lodricoco, un toquimos, un mapu, un rotoco, una faraji, un toga, un rope, una tabioga, un yovaca, un norrizo y un teyoco Algo emocionante, un cuento de San Taplin, leído por Fer Iñarriraegui. Ojalá pasara algo interesante, dijo el osito pequeño. Siempre nos espera algo emocionante a la vuelta de la esquina, dijo el viejo oso, pero nunca se sabe qué será. Los osos miraron por la ventana y en ese momento, Comenzó a llover. Bueno, refunfuñó el osito, parece que hoy no va a pasar nada emocionante. El viejo oso lo tranquilizó sonriendo. No te apures, seguro que pasará. El pequeño oso volvió a mirar por la ventana y vio que ya no llovía. ¿Salimos a jugar afuera ahora que ya no llueve? Preguntó entusiasmado. Pero antes de que el viejo oso pudiera responder, comenzó nuevamente a llover. «¡Ay, no!» dijo el osito. «¡Llueve otra vez! ¿No era que iba a pasar algo emocionante?» dijo con tristeza. «Sí», dijo el viejo oso. «Pero hace rato que estamos acá sentados y no veo que pase nada». El viejo oso se estiró, bostezó y con mucha suavidad levantó sus enormes patotas y señaló el cielo. Mira, dijo. Mira el cielo!» El pequeño se acercó a la ventana y al mirar el cielo descubrió un colorido arcoíris que se extendía sobre ellos. Hermoso y luminoso, brillante y lleno de colores. ¡Es verdad! ¡Ahí está! festejó el osito. ¡Vayamos a buscarlo! sugirió el abuelo. Y con sus botas de goma salieron los dos a buscarlo, entre risas y gotitas de lluvia. ¡Qué aventura! Amasa, amasa, amasa con amor, Vicente el panadero amasará. La masa, la masa, amasa con amor, y Cata su hermana lo ayudará. Anatol, un cuento de Goodnight Night Stories contado por Fer Iñarra Iraegui. En toda Francia no había un solo ratón más alegre, feliz y contento que Anatole, que vivía en un pequeño pueblo de ratones cerca de París. Con su adorada esposa Doucette y sus deliciosos niños, seis ratoncitos, Paul y Paulette, Claude y Claudette, Georges y Georgette. Todas las noches al oscurecer, los esposos y padres salían con sus bicicletas a lo largo del boulevard pedaleando hacia París, para buscar allí comida para sus familias. Una vez que llegaban, estaban, entraban en las casas de las personas a través de pasadizos secretos que solo ellos conocían. Anatol iba siempre con su amigo y compañero, Gastón. Una noche, mientras estaban en una cocina buscando alimentos, Anatol escuchó que las personas en la otra habitación hablaban sobre ratones. Interesado y curioso, se bajó de donde estaba y se metió en el salón y debajo de un sillón se puso a escuchar. ¡Oh, esos terribles ratones! dijo la señora. ¡Andan husmeando en mi cocina! ¡Se cuelgan y hurgan en mi tacho de basura! ¡Se trepan a la mesa y toman lo que haya encima! ¡Incluso a veces hasta pican la comida sin probar! ¡Tengo que tirar todo! solo Dios sabe cuán sucias están sus patitas! Enojado, un hombre se quejó. Oh, son la desgracia de toda Francia! ¡Ser un ratón es ser un villano! Profundamente conmocionado, Anatol volvió corriendo a la cocina. «Gastón, Gastón, tenemos que irnos ahora. ¡Vamos!» Camino a casa, Anatole, enormemente enojado, le contó a su amigo lo que había sucedido. «¡Ay, por favor!» se burló Gastón. «Eso no es nada. Las personas son personas, los ratones son ratones. Nuestros seres queridos necesitan comer y nuestro único lugar para conseguir comida es la cocina de la gente». «Pero yo nunca pensé que ellos nos veían de esa forma» lloró Anatole. «Es horrible sentirse despreciado y no querido. ¿Dónde quedan mi honor, mi orgullo, mi amor propio?». «Resígnate, Anatole, así es la vida», le dijo Gastón mientras se encogía de hombros con indiferencia. Ducet lo consoló diciendo, «Tienes toda la razón. Si tan solo pudiéramos darle nosotros algo a cambio a la gente, pero, ay, es imposible». Entonces Anatol se puso a saltar y a bailar alrededor de la habitación. Imposible, puede ser que no, mi pequeña. Se sentó frente a la máquina de escribir y tipió varias frases. Luego las pinchó con un alfiler y las guardó en su maletín. Un papelito decía especialmente bueno, otro decía muy bueno, otro decía no tan bueno y otro decía realmente malo. Pedaleándose a París esa noche, Anatole dijo, Gastón, ¿vos te sentirías insultado si hoy en adelante salgo solo? Tengo un plan y necesito que sea un trabajo muy secreto. Gastón respondió, yo soy tu amigo, ¿cierto? Los amigos nunca se sienten insultados, los amigos confían, tienen fe, así que buenas noches amigo, le dijo. Al llegar a París, Anatol dejó atrás a los demás y se dirigió hacia la zona de las fábricas. Dejó su bicicleta frente a la fábrica de quesos Duval. Escurrió su pequeño cuerpito de ratón por debajo de la puerta, sin olvidar de llevarse el maletín. Adentro había un fuerte y delicioso olor a queso. Su sensible hocico podía detectar la gran variedad. Camembert, Por Salud, Bleu, Saint Michelin, Roquefort... ¡Bri! Mm. Bueno, pensó Anatol, ahora lo que tengo que hacer es permanecer así, oliendo y probando toda la noche. ¡Hay trabajo que hacer! Corrió por largos y oscuros pasajes hasta encontrar lo que buscaba, el salón de degustación. Era un salón con poca luz, mesas largas de madera y sobre las mesas montañas y montañas de quesos diferentes, de distintos tamaños, con distintos sabores, que esperaban ser probados. Sin perder el tiempo, Anatole trepó a la primera mesa, encontró un camembert y le dio un mordisco. «¡Mmm, no podía ser mejor!», exclamó. Abrió su valijita, tomó un cartel y lo clavó en el queso. Especialmente bueno. El siguiente le pareció demasiado fuerte, por lo que colocó un cartelito que decía «no muy bueno» y luego escribió algo en lápiz. Durante horas y horas Anatole probó, testeó, evaluó los quesos que allí estaban, colocándole sus carteles correspondientes. Bueno, por fin su trabajo había terminado. ¡Voilá! Ahora la fábrica Duval va a aprender una o dos cositas. Los ratones son mundialmente conocidos por su excelencia al juzgar los quesos. Llevaré algunos orgullosamente a casa, ya que me los he ganado. A la mañana siguiente hubo un gran revuelo en la fábrica. Todos, incluso Monsieur Duval, querían saber quién había colocado los pequeños carteles en los quesos. Pronto veremos cuánto sabe de quesos este anatol. Entonces probó el roquefort y exclamó, mmm, "Tuye, Anatole está en lo cierto. Este necesita más cáscara de naranja. Últimamente no nos ha estado yendo bien con el negocio. Sigamos los consejos de Anatole y veamos cómo nos va». Cada noche Anatol dejaba más pequeños carteles. Cada día los expertos queseros hacían más y más cambios. Pronto el negocio fue un éxito. La gente de Francia solo quería comer quesos de Duval. Había crecido tanto la demanda que tuvieron que agrandar la fábrica y además le aumentaron el salario a los empleados. Sin embargo, no lograban descubrir quién hacía los cartelitos. ¿Por qué no aparece Anatole? Preguntaba Monsieur Duval a su secretaria. Él merece nuestro reconocimiento y toda nuestra fortuna se la debemos a él. Entonces le escribió una nota diciendo que quería conocerlo pero Anatole le respondió que prefería permanecer en el anonimato. Monsieur Duval citó a sus oficinas a todos los empleados que se llamaran Anatole, pero ninguno de ellos era quien dejaba los carteles. Así, el secreto permaneció un se siendo un secreto. Una tarde, Monsieur Duval le dictó una muy, muy larga carta a su secretaria. Esa noche, Anatole la encontró y la leyó. Mi querido Anatole, esta carta es para agradecer por todo lo que has hecho. Nuestro éxito ha sido enteramente gracias a tu maravilloso trabajo. Me encantaría conocerte en persona, pero como tú prefieres permanecer en el anonimato, respetaré tus deseos. Seas quien seas, está claro que amas enormemente el queso. Por favor, deleítate con todo el queso que desees cuando lo desees. Cada noche habrá un buen pan francés aquí para ti, chocolates y otras delicias. Anatole. Te saludo. Desde ahora en adelante, te consideraremos el primer vicepresidente encargado de testear el queso. Y recuerda que eres siempre bienvenido, con muchos deseos de tu felicidad, tu amigo Henri Duval. Cuando Ducet vio la carta, dijo, ah, «Ahí está, ya basta de andar de casa en casa. Ahora tienes un trabajo. Eres un, el ratón más inteligente del mundo». Paul y Paulette, Claude y Claudette, George y Georgette treparon a la silla de su papá y lo abrazaron. Estamos muy orgullosos. Nuestro papá es ahora un ratón de negocios. Al día siguiente, Anatole le pidió a Gastón que fuera su ayudante. El viejo ratón se sintió halagado y le dijo con mucha alegría, ¡lo disfrutaré! Luego besó a su amigo en ambas mejillas y gritó, no estaba para nada contento, no haciendo nada con mi vida. Ahora sí que seremos importantes. Eres el ratón más importante de Francia, un ratón de acción, un ratón de honor, un magnífico ratón. Y así avanzó la vida. Trabajaron juntos y codo a codo en perfecta armonía. El secreto siguió siendo secreto. Si encuentras un ratón buscando sobras en tu casa, sabrás que no es Anatol, el ratón más feliz y contento de Francia.